0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora, bora, bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês, semana de número 35, quarto dia. Hoje nós vamos ler Isaías 5, Isaías 6 e também Apocalipse capítulo 4. Estamos acabando o Novo Testamento, galera. É isso aí, mas... É, 16 dias, 17 dias a gente termina o Novo Testamento, e aí só faltam alguns outros livros para a gente fechar a nossa leitura bíblica em um ano. Faltam aí aproximadamente 100. 15 dias, 120 dias para a gente terminar o ano e assim a gente está chegando à conclusão parabéns para mim e para você que estamos aqui persistindo indo até o final com alguns barrancos mas vamos chegar lá juntos, graças a Deus Glória a Deus, Pai, obrigado por mais um dia, yes mais um dia, Deus, obrigado obrigado, obrigado Pai obrigado pela vida, pelo fôlego, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem faz o Senhor, o Senhor, o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de adoração, digno das nossas obras, daquilo que fazemos. Deus, o Senhor é. O Senhor, ninguém mais. Ninguém mais. Obrigado, Deus. Nós te amamos e te honramos. Muito obrigado por esse tempo de leitura da sua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos nessa. Vamos lá. É, vamos ler Isaías capítulo 5. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que não, tinha, que não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela se seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem... A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O senhor dos exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as belas casas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de dez alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Aí dos que se levantam cedo para embebedar-se, e, e se esquentam com o vinho até a noite. Arpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, e as multidões de sede. Por isso, o Sheol... Aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal e que fazem das trevas luz e das luz e da luz trevas do amargo doce e do doce amargo ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes a, em sua própria opinião Ai dos que são campeões em beber vinho, e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso tudo, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assovia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles são afiadas, preparadas. Estão todos os seus arcos." Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E, se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida. Pelas nuvens. Glória a Deus pela Sua palavra. Isaías, capítulo 6. No ano em que o Rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Vá! E diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas nunca percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho, Deixam o tronco quando são derrubados. Assim, a santa semente será o seu tronco. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, eu queria destacar aqui algo relevante em relação ao temor do Senhor. Eu e você precisamos relembrar e aprender o temor do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ai de mim! Eu estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu e você precisamos reaprender o temor de Deus. Eu e você precisamos cultivar o temor de Deus. Nós vivemos num mundo inconsequente, onde fazem o que querem, mas esquecem que um dia vão se apresentar diante dele, diante do Senhor que é santo, perfeito, que tudo vê, que tudo sabe. E aí, qual é o nosso nível de temor? Eu e você precisamos do Senhor para ser puros. Eu e você precisamos do toque de Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados. É a única maneira, é o único jeito de nós vivermos uma vida santa diante dEle. E se nós não reconhecemos a nossa pequenez, que dependemos dEle, nós nunca teremos a santidade, o perdão e a graça sobre as nossas vidas. Nós temos graça através daquilo que Jesus fez por mim e daquilo que Jesus fez por você. Glória a Deus, Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse «Sua para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas». Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam vinte e quatro tronos, e assentados neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas as sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória... Honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se próximo diante dele que está sentado no trono e o adoram. Adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas uau, eis aqui o trono de Jesus, o trono daquele que era, que é e que há de vir, uau, uau, o que eu amo nesse texto é o seguinte, eu vi o trono, e a voz que antes havia falado comigo como trombeta disse, suba para cá, e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer, esse convite ele é constante para mim e para você, o Deus do trono não é, distante daqueles que creem em Jesus. A palavra de Deus fala em Hebreus, a gente leu esse texto junto Hebreus 10, que eu e você devemos entrar diante do trono com confiança, e é desse trono que o texto está falando eu e você podemos entrar por causa do sangue de Jesus diante do trono dele. Nos encontrar com ele, nos relacionar com ele, falar com ele, aquele que era, que é, que os anjos se prostram, os querubins se prostram, os serafins se prostram, os 24 anciãos se prostram, os quatro seres se prostram diante dele. E eu e você podemos fazer a mesma coisa, adorar, prostrar, estar com ele, aquele que era, que é e há de vir. Está acessível para mim e para você, por causa da obra e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.